0: Jesus observa que no seu tempo, algumas pessoas faziam orações estendidas, longas, colocavam palavras difíceis, como uma maneira de querer impressionar a Deus pela oração. Ele olha essa realidade e percebe que quem usa a oração com esta finalidade, esqueceu o que, que é a oração, para que serve a vida interior e a busca de Deus pela via da oração. Então Jesus no Evangelho de hoje constata essa realidade e fala que não é pela força das nossas palavras, não é pelo uso do vocabulário, que nós queremos convencer a Deus a fazer aquilo que nós desejamos, então a gente estende pensando que quanto mais nós estendermos a oração, mais Deus vai nos ouvir, Deus não se impressiona com isso, Deus se impressiona com outra realidade, a sinceridade do nosso coração. Por isso que eu tenho comigo, que na dor, no sofrimento, é o momento que brota a oração mais sincera do nosso coração. Porque quando nós estamos na dor, no sofrimento, a gente já está com o coração tão arrasado, tão mergulhado num sentimento de desamparo, de solidão perdido, que a gente desfaz as nossas máscaras diante de Deus. A gente se mostra quem a gente é, a gente não fica escolhendo palavras, a gente simplesmente deixa brotar, surge do coração machucado, aquilo que de fato a pessoa está vivendo, então eu tenho comigo que, e pela experiência que eu faço, nos momentos de dor, de sofrimento, são os momentos que eu de fato apresento, quem é o Maico diante de Deus? E assim como cada um de nós, quando a gente deixa as nossas lágrimas, quando a gente rolar, quando a nossa oração não se dá nem pela força de palavras, pode ser que a gente se encontra em algum momento da nossa vida que a gente não tem nem força ou intelecto para formular uma frase, pode ser que na nossa caminhada de fé a gente está tão desorientado ou passando por um momento de aridez espiritual que a gente não consegue nem expressar com palavras aquilo que a gente está sentindo, isso significa que eu não estou rezando? Claro que está, a partir do momento que eu me coloco na presença de Deus e sou sincero, e olha a palavra que eu estou usando, sincero, do grego sem cera, ou seja, sem a máscara, quando eu me apresento de fato como eu sou, com minhas luzes, com minhas sombras, ali brota a oração mais filial, que pode surgir do coração de um filho. Então Jesus, ele não se impressiona com as orações, que são muitas vezes, uma, um modo de querer pressionar a Deus, como se Deus olhasse para nós, e falasse, nossa, mas como que você reza bonito, eu vou te atender. Isso é uma vaidade nossa, Deus não se impressiona com isso. Ou fazer horas a fio para Deus dizer, nossa, você já está cinco horas rezando, eu vou te atender. Como se Deus fosse tocado por essas nossas vaidades, essas nossas, esses nossos luxos, né mas não. Deus, Ele olha aquilo que às vezes nem nós olhamos em nós mesmos, aquilo que está escondido, mas que para Deus é revelado, revelado na sinceridade do coração, por isso que eu repito, nos momentos de dor... Pode ser a ocasião que a gente se mostra mais autêntico diante de Deus. Porque na hora da dor a gente não está preocupado com tantas vaidades como nós temos. Eu vejo alguns devotos, por exemplo, que na hora da dor... Chora. E não está preocupado se a pessoa do meu lado vai ver, se vai gostar, se vai se importar, não. Mas quando a gente... Não tem tanta sinceridade assim, a gente fica se enchendo de pudor. Ai, mas se eu fazer isso, o outro vai dizer, meu Deus do céu. Mas se eu entrar aqui de joelho agora, todo mundo vai me olhar. Mas quando o coração está realmente mergulhado na sinceridade, a gente se desfaz disso. Dessas coisas que usualmente nós usamos. Para isso Jesus então ensina a oração do Pai Nosso, muito mais do que uma oração decorada, aqui está um projeto de vida, na qual Jesus quer nos inserir, quando Ele diz, quando quereis rezar, diga Pai Nosso, só nessas duas palavras já está condensada uma sabedoria imensa. Primeiro se referir a Deus como um Pai, se Ele é Pai, eu faço a experiência de filho, e a experiência que Jesus fez, e a experiência que Ele deseja que nós façamos, que nós nos sintamos de fato filhos, filhas muito amados de Deus. Quando nós dizemos que Ele é nosso, aqui nós quebramos um individualismo, porque se é nosso, o Pai que eu acredito é meu, mas também é dele, é também é dela, é nosso. Então, nós somos irmãos, na fé, nós somos filhos do mesmo Pai, mas somos irmãos uns dos outros... Percebe nessas duas palavras, Jesus já está dimensionando a gente a uma experiência, dizendo que Deus não é aquele do Antigo Testamento. Que Deus não é aquele vingador, aquele carrasco, aquele que quer punir. Como foi revelado no Antigo Testamento, agora Jesus revela que Deus é Pai. Nós que nascemos já dentro de um contexto cristão, a gente não vê muito impacto nisso. A gente diz, Pai, Deus é Pai, Pai Nosso. Mas naquela época, se dirigir a Deus como Pai, era um escândalo. Por quê? Se tinha muito forte essa mentalidade, não, Deus é soberano. Não que Deus não continue sendo, mas era a imagem forte que se tinha. Era um lado de Deus que se cultuava, e Jesus veio mostrar um, uma outra face de Deus, então um Deus autoritário, um Deus castigador, um Deus que mata, um Deus que extermina, um Deus parece que tem satisfação em ver o povo sofrendo, passando por dificuldades, Jesus ele diz assim, Deus ele é o Abá, Abá é uma expressão que as crianças hebraicas usavam dentro de casa, para se referir ao pai, o pai, de, o pai de casa. Só que depois que essas crianças cresciam, não usavam mais o termo Abá, porque isso é coisa de criancinha. Se referir ao pai, um modo muito afetuoso, muito íntimo. E olha o absurdo que Jesus faz, dizendo, é desse modo que nós precisamos nos dirigir a Deus, como crianças, como filhos, que Deus cuida, Deus ela, Deus protege... que Deus tem um olhar de cuidado, e Ele é nosso, para quebrar esse individualismo, ah, eu e Deus... e a minha fé fica nisso, Jesus, Ele amplia dizendo, não, se eu me dirijo a Deus como um pai, Ele é nosso... Então, de alguma maneira, isso precisa implicar na minha relação com o outro. O outro é meu irmão. E eu preciso tratá-lo como tal, como irmão. E, enfim, a primeira parte do Pai Nosso, Jesus vai dizer algo que a gente reza. Mas se a gente for tomar consciência, precisa de um desprendimento muito grande. Quando a gente diz, seja feita a vossa vontade... Assim na terra como no céu Se a gente pudesse completar o Pai nosso A gente fazia uma observação ou um apêndice A gente rezaria assim Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Mas olha para a minha vontade Tá? Primeiro olha a minha Depois, se a minha vontade for igual à tua Daí seja feita a tua vontade, Tá? Olha o desprendimento e a, e a oração nos coloca numa total confiança de Deus. Eu não posso esperar outra coisa, senão aquilo que há de melhor. O problema, não sei se é um problema, mas é o que nós experimentamos. Quando nós dizemos que nós somos filhos e que Deus é Pai automaticamente a gente resgata as experiências de filhos e de pais com os nossos pais aqui na terra que nós tivemos. É inevitável, pode ser até inconsciente alguém dizer assim, mas eu não sinto que Deus é pai, eu não sinto que Ele cuida tanto assim. Se for analisar na história da pessoa... Essa paternidade presente pode ser que foi frágil, porque a primeira experiência de amor, de acolhida que a gente faz é dentro da nossa casa, é com o pai, com a mãe, são com os nossos cuidadores, depois a gente vai redimensionar isso para uma esfera maior, a Deus. Mas a primeira experiência de cuidado que eu tenho é com a mãe, é com o pai. Então, há algumas pessoas que, pela fé, conseguem ressignificar a sua relação com Deus, porque na sua relação com o pai, com a mãe, não foi tão satisfatória ou tão positiva assim. Mas tem pessoas que conseguem, pela fé, pela espiritualidade, mesmo tendo uma história, às vezes, de rejeição, que foram rejeitados pelo pai, pela mãe foram maltratados, histórias bem dolorosas, sofridas, isso não é determinante para a gente não ter um vínculo com Deus como Pai. Eu posso ressignificar isso, na minha fé dizer, olha, mas se o meu pai e a minha mãe agiram assim, Deus, Ele não age assim. Então, a paternidade de Deus tem um diferencial. Se os meus pais falharam, eu tenho a sensação que Deus também falha comigo, que Deus não me escuta, que Deus não enxerga a minha dor. Mas eu posso perceber, mas Deus é Deus, eu não posso igualar, eu não posso colocar no mesma, na mesma medida... O exercício da paternidade ou da maternidade do meu pai biológico, da minha mãe e de Deus. Então há pessoas que eu conheço que tiveram assim uma história difícil uma história marcada pela ausência paterna, materna, mas que pela via da oração, pela via da espiritualidade, conseguiu ressignificar toda a história dessa relação paterna e materna. Percebendo que os nossos pais, eles não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós, como filhos, nós temos uma fantasia... De que os nossos pais não podem errar conosco. Só que eu também vejo a história do outro lado. Quando esses filhos se tornam pais, percebe que não consegue manter uma maturidade, um ideal de pai, de mãe, como projetavam sobre os seus pais. Vai perceber que a realidade é outra. Então aqui nós não estamos para julgar pai, julgar mãe. Eu sempre parto do princípio, eles ofereceram o que podiam naquele momento. Se às vezes o que eles podiam oferecer é a ausência, é o que eles tinham. Nós que voltamos à nossa vida e falamos, ai, hoje eu sou a assim principalmente quem faz terapia. Nos primeiros momentos, primeiros anos de terapia, coitado dos pais, o assunto é só pai e mãe. Que meu pai não fez isso, que a minha mãe não fez aquilo, que a minha mãe me bateu, que a minha mãe, como se todos os problemas que hoje a gente tem na vida, a fonte fosse pai e mãe, não é assim, a gente vai compreender que eles também erraram, mas que eles ofereceram o que tinham naquele momento, não dá para dar aquilo que a gente não tem. Hoje a gente olha para a vida e pode ressignificar essa relação. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus nos faz um convite de nos sentirmos filhos. Ele é um pai. Só que às vezes nós usamos o parâmetro dos pais paternos e pensamos que Deus age do mesmo modo conosco. Há pessoas que têm uma história bonita, não perfeita, porque não existe mas uma história bonita com o pai, com a mãe, tiveram presentes, deram apoio, colocaram limites na hora certa, frustraram quando era para ser frustrado, dizendo, olha, você não pode tudo não, meu filho, se eu não te colocar limite, depois uma outra instância maior vai colocar, então deixa eu te ensinar antes, Senão, um juiz, um policial, uma outra autoridade que não vai ser eu, vai te colocar os limites, não dá para viver sem, mas também a gente precisa do amor, do aconchego, saber que a gente é querido, que a gente é amado, estimado, então há histórias bonitas assim, que tem essa facilidade de transferir para Deus, dizendo, nossa, mas se eu fui tão acolhido aqui, então Deus, Ele é infinitamente maior, Ele me acolhe muito, mas nem todas as histórias são iguais, há aqueles que têm uma história com algumas dificuldades na relação paterna, que encontra dificuldade sim de sentir esse grande amor, mas eu repito, isso não é determinante, eu não estou dizendo aqui, ah, porque meu pai e a minha mãe não foram presentes na minha vida, me rejeitaram, me maltrataram, sei lá. Então eu nunca vou conseguir criar vínculo com Deus... Porque toda vez que eu olho para Deus e vejo o Pai, eu recordo o meu Pai. Eu posso ressignificar essa história. Sempre é tempo. E aqui que está a libertação. Jesus, ele tem uma sabedoria tremenda. É Deus. Algo que a psicologia hoje fala sobre. A relação Pai e Filho. E as consequências positivas e negativas que nós trazemos. Na oração do Pai Nosso, Jesus já estava possibilitando a gente, se aqui não deu certo, vamos dizer assim, se não, não deu certo a minha relação aqui, com os meus pais, por algum motivo, com Deus eu posso fazer dar certo. E eu posso fazer a experiência filial com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, para sempre, sempre seja louvado, Santa Rita de Cássia, rogai, rogai por nós. nós.